0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño La trama de hoy es con Juan Bernardo Sanz Arcaya. Juan tiene una licenciatura en negocios y estudios en las áreas de finanzas, mercado de capitales, seguros, reaseguro, administración de riesgos y legitimación de capitales. Juan Bernardo es un destacado empresario y líder en el sector financiero con una trayectoria excepcional. Tras representar a Venezuela como golfista de alto rendimiento, obtuvo una beca deportiva y se graduó con honores en la Universidad de Arkansas en Little Rock, Estados Unidos, donde completó una licenciatura en negocios con énfasis en mercadeo. Más de 15 años de experiencia en el sector financiero, Juan ha dejado su huella en diversas empresas y proyectos, desde la fundación de Barnett Capital Group hasta la adquisición exitosa y relanzamiento de la aseguradora Internacional de Venezuela. Su visión y compromiso lo han llevado a participar en la transformación de Zurich Seguros en Real Seguros SA, donde ha trabajado arduamente en la construcción de un modelo inclusivo que brinda acceso a servicios de salud a la población en general. Juan ha sabido combinar su pasión por la innovación y el impacto social, impulsando proyectos como la Guagua Venezuela, que buscan transformar el transporte público mediante la tecnología y la mejora del servicio. Además, fundó recientemente la Arcaya Family Office, con el objetivo de acelerar e incubar emprendimientos enfocados en resolver problemas que afectan a los más vulnerables en Venezuela. A lo largo de su carrera, ha sido director en varias organizaciones, incluyendo la Cámara de Aseguradores de Venezuela, CONAPRI y YPO Capítulo Venezuela, además de asistir a numerosos cursos y seminarios en áreas claves de su especialización. Juan Bernardo es sin duda un líder comprometido, visionario e inspirador en el ámbito empresarial y financiero. Con nosotros, Juan Bernardo Sanz Arcaya. Juan, te has interesado en, en el apoyo al emprendimiento y particularmente aquellos orientados a la resolución de problemas en Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué te mueve? ¿Qué, qué, qué ves allí que puede añadir valor? Bueno Luis, a ver, yo, yo, yo creo que la
1: pregunta realmente es cómo no hacerlo. ¿no? O sea, Venezuela, Venezuela hoy en día es un país que está, que está roto. ¿no? Yo, yo, yo hablo contigo... Y, y al igual que tú, yo tengo imágenes, por ejemplo, de venezolanos atravesando el Darién y tengo una imagen que no se me sale de la cabeza este, de un reportaje del New York Times de hace, de hace unos meses, de, cuyo un papá lleno de barro sentado en un tronco en la selva con la cabeza pegada a un árbol en señal de agotamiento y desesperación y al lado una niña que no debía tener seis años, que asumo que es su hija, y tú sabes, y eso es un problema que yo creo que todos tenemos que abordar y tiene muchísimas, muchísimas aristas, ¿no? Este, y yo creo que una de esas aristas es el, es el, es el apoyo al emprendimiento, ¿no? Sí. Este, yo creo que el, el emprendimiento formal, ¿ok? Y, y subrayo la palabra formal, no aquel que genera empleo, aquel que paga impuestos, aquel que forma a su gente, aquel que sí. causa un efecto este, multiplicador, es la base del desarrollo para la reconstrucción de, de un tejido social que, que, que está, como te digo, está roto no, sí. este en, en, en esta Venezuela. O sea, Y si vemos y si en los países desarrollados lo que, lo que se llama las pymes, pues los pequeños negocios, representa como el 40% del PIB, o sea es más o menos el, el, el 90% de los negocios, es, es, genera aproximadamente el 50% del empleo. Entonces, en el caso específico de Venezuela, yo creo que hay grandes oportunidades al abordar los problemas que el Estado hoy en día no puede abordar y no puede resolver. Entonces, yo creo que ahí hay un foco de oportunidad para todo, para el emprendimiento, para la mejora del país, para la mejora de su gente, este, y creo que y creo que es donde donde
0: donde nosotros particularmente estamos llamados a, a hacer una diferencia. Sí, tú sabes que hablando of the record, eh, te comentaba un poco que yo veo como como un cambio de mentalidad en el país, de, detrás de, bueno, de 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 las dificultades que hemos tenido ya por años, comienza a ver como un cambio de mentalidad y, y gente metida en los negocios o no, eh, bueno, pensando en cómo aporta valor. Y creo que son más de los que se ven, ¿no? De los que podemos ver. Pero, digamos, es, es, esa aproximación tuya probablemente se pone relieve ahora, se maximiza ahora, pero tiene sus orígenes más atrás. Entonces, háblanos un poco de tu infancia, de tu historia familiar y cómo se conecta esto con esta visión de país que tienes ahora, ¿no? Sí, a
1: ver, yo yo te cuento que yo siempre digo que yo soy peor que un pelón, ¿no? porque mi, mi, mi papá me tuvo a mí a los 60 años, mi mamá tenía 35, ambos eran divorciados, era su segundo matrimonio y ya tenían hijos primero y ellos sí. no pensaban tener hijos, sí. ellos metieron la pata, nació mi hermano mayor y bueno y para que mi hermano mayor no estuviera solo pues pues nací yo pues y nací en un hogar donde, donde era un hogar clásico de, de clase media venezolana muy trabajadora, yo recuerdo mm. a mi mamá mi mamá compró un carro con unas utilidades que le pagaron y esa fue la inicial y luego iba pagando sus cuotas con su, con su salario. O sea, una vida, sí. una vida de, de, de trabajo y de estudio. Siempre fueron, siempre fueron, siempre fueron muy, muy, muy estudiosos, ¿no? Entonces, este, eso empezó a sembrar unas bases de, de trabajo, uno, 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 unos valores de de legado, de, de protección de un hombre, de trabajo honesto, de trabajo íntegro. Eso fue lo que yo vi al, al, alrededor de mi casa, ¿no? Y, y mi familia Arcadia, por el, por el lado de mi mamá, mi hermano, mi hermano guarda una carta que, que mi bisabuelo recibió cuando él tenía apenas ocho años, la recibió de su papá, donde básicamente se lamentaba de que a pesar de las guerras y todos los problemas de la época, no iba a poder legarle un patrimonio este, metálico importante, pero que sí le, sí le dejaba un nombre, un nombre respetado, con una base de valores y de trabajo, que era lo importante y que era lo que él debía preservar. O sea, imagínate tú un niño de ocho años recibiendo una carta así de su papá. ¿no? Entonces sí. eso es un poco el el, el, el ambiente digamos familiar de, 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 de valores y de, y de trabajo en el cual yo pues tuve la fortuna de crecer
0: claro bueno y vaya compromiso además sí. que deja como herencia esa carta no sí
1: muchísimo uh -huh. muchísimo muchísimo y eso y, 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 y una obra y una obra muy larga este, que dejó particularmente mi, mi bisabuelo este la, la, la biblioteca arcaya sí. este es la biblioteca privada más grande de Latinoamérica, ¿no? 150 mil volúmenes y fue donada por, por mi abuelo y sus hermanos a la nación y hoy en día hace vida en la, en la Biblioteca Nacional, el ala del doctor Pedro Manuel Arcadio, un legado espectacular de estudio para, para, para la mejora de la gente y a la final sí. esa es el, la razón de ser del por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? viene, claro. viene
0: de esa base. Sí, qué maravilla. ¿Cómo influyó tu experiencia como, como golfista? Eh, eh, y háblanos un poquito de eso. De pronto la gente no, no, no conoce tanto esa faceta tuya, ¿no? Sí. Eh, golfista de alto rendimiento, además, ¿no? Eh, en tu carrera empresarial y, y en tu enfoque hacia los logros, hacia el éxito, etcétera. Sí, mira, yo
1: al, al, al golf le debo, le debo mucho de lo que yo soy. No sí. hay, una, hay una anécdota de, de, de Jack Welch, que fue uno de los grandes CEOs de General Electric. Sí donde él invita a jugar golf a, a tres de sus vicepresidentes. ¿no? Y en, y en, una, y en y una de esas él se da cuenta que uno de ellos está haciendo trampa. ¿no? En el golf es muy fácil hacer trampa. Okay. Es un deporte muy individual, en un campo muy abierto donde probablemente nadie te está viendo. Entonces es un tema tuyo de no caer en eso, de uh -huh. no coger el, el camino corto. No, pero él se da cuenta que uno de sus vicepresidentes está haciendo trampa, el día siguiente lo llama a su oficina y le dice, mira, en el hoyo tal, tú hiciste esto, tú moviste la pelota, hiciste trampa. Y el que hace trampa en el golf, hace trampa en la vida. Y yo no quiero tramposos en mi, en mi, en mi estructura y en mi equipo de trabajo. Y en el acto lo votó. No, y y, y, y yo, creo que, yo creo que eso resume muy bien parte de los valores, ¿no? el tema de la honestidad, el tema de la integridad, sí. habilidades blandas, aprendizaje. Este, el golf es como la vida. A ver, vas a tener hoyos buenos, vas a tener hoyos malos. Pero bueno, lo importante que te enseña es mantenerte en el presente, enfrentar un obstáculo. A cada, a cada momento y por sobre todas las cosas, muchísima paciencia, o sea, el, el golf es un deporte que demanda mucha paciencia y mucha entrega y, y yo creo que esas son cosas que, que el deporte me dejó en mi, en, mi, en mi forma de ser
0: y que me va a marcar para, para el resto de mi vida. Seguro. Y Juan, fíjate, ahora que mencionas de ese símil del golf con la vida y hablas de los picos y de los, bueno, de los momentos malos, a veces eh, eh, la gente cuando cuando tiene la imagen de una persona exitosa, una persona que ha, ha obtenido logros en, en el campo que sea, en este, en, en este caso en el de los negocios, ¿no? Eh, tiene, tiene la idea de que todo ha sido, digamos, lineal, todo ha sido éxito, todo ha sido este, un camino de rosas, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿hay alguna experiencia no tan grata, algún obstáculo importante en tu vida? que haya significado particularmente un aprendizaje para ti, y si es así, ¿cuál fue? Wow, a ver, eh, nosotros fracasos en la
1: vida y obstáculos vamos a enfrentar muchísimo. Sí. Este, para, para nosotros, desde el lado desde mi familia, por ejemplo, la crisis financiera del año 94 fue terrible. Este, el ingreso en mi casa dependía de uno de los grupos financieros que cayó, ¿no? Y eso desató desde el año 94, ya mi papá tenía 70 años en ese momento. Sí. Una crisis económica brutal ¿no? y unos problemas muy serios este, eh, eh, que eso significaba ¿no? económicamente para nosotros. Y yo, y yo, y yo lo que recuerdo de ese, de ese momento era mi papá y mi mamá con una seriedad, dando la cara ante la gente, por ejemplo, dando la cara ante el colegio que de repente no podíamos pagar la mensualidad pero me daba cuenta que lo importante no era, no era el problema, lo importante era dar la cara, lo importante era enfrentarlo lo importante era mostrar seriedad ante eso ¿no? entonces eso, eso, eso formó mucho, mucho del criterio que, 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 hoy en día, que hoy en día llevamos y llevamos como empresa y llevamos a nuestro equipo y llevamos a a, y, y tratamos de llevar hacia nuestro hacia nuestro hacia nuestros usuarios y hacia nuestros asegurados. Sí. Este y al final Luis obstáculos pues, siempre vas a tener. Mm. O sea, son parte del camino hacia la construcción de algo, ¿no? Y, sí. y realmente lo importante, como te decía antes, no es el obstáculo, sino, sino cómo tienes la capacidad de levantarte, verlo constructivamente, aprender y seguir adelante.
0: Totalmente. Bueno, yo me imagino que durante estos 22, 23 años, en donde se han agravado unas situaciones que hacen que, bueno, que tengamos una, una crisis estructural, pues surfear una crisis que pareciera una cebolla con una capa y otra capa y otra capa y otra capa cuando superas una cosa parece otra, etc. Sí. cuando no son varias, digamos, en paralelo debe, debe ser, digamos, desarrollar un músculo que te permitirá hacer un doctorado para el resto de la región y, y del mundo, ¿no? Juan, a, 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 habiendo jugado eh, golf a, a ese alto nivel al que nos mencionabas ¿hay, hay valores del golf que que hayas aplicado eh, en tu carrera, en los negocios y si es así ¿cómo, ¿cómo han influido en tu estilo de liderazgo?
1: Sí. Fíjate, son muchos, pero, pero yo quisiera rescatar uno en particular, uh -huh. ¿no? que, creo que creo que es fundamental. Y es el valor de la preparación. Yo, yo, yo tenía un psicólogo deportivo cuando jugábamos golf y representaba a Venezuela él siempre me decía, mira, los únicos que se preparan más que los deportistas son los músicos, en términos del entrenamiento que sí. eso requiere, ¿no? sí. Y yo y yo siempre me he preguntado, ¿qué pasaría en Venezuela si nosotros entendiésemos el valor de la preparación desde el punto de vista de un músico o de un deportista? A ver. Tú para hacer esta entrevista te preparas, claro. buscas información mía. Sí. Este Tratas de ver dónde están esos ángulos para obtener mejor valor. ¿no? Sí. Yo para una reunión me preparo, investigo, averiguo. Sí. O sea, hay un valor en la práctica y en la preparación que las disciplinas artísticas, musicales, deportivas llevan muy dentro, pero que yo creo que, que no hemos sido lo suficientemente incisivos en traer esos valores a nuestra preparación en las otras áreas de la vida. Sí. Y, y yo me hago muchísimo esa pregunta, ¿qué pasaría en Venezuela si fuésemos un país mejor preparado? No, yo creo que ese es un valor, ese
0: es un valor fundamental en, en, en todos los aspectos de la vida. Seguro, ya lo creo. Juan, ¿dijo alguna vez eh, Seth Ballesteros, eh, eh, ese gran jugador de golf que tú conocerás mucho mejor que yo, que, y lo voy a citar, el golf es un juego de confianza y no creo que haya un golfista que no haya tenido serias dudas en algún momento de su carrera. Seguramente esas dudas te habrán llegado a ti más de una vez y particularmente tras algún fracaso importante, ¿no? Ya nos mencionabas ese eh, hito, tal vez, de, de, bueno, de la crisis financiera. ¿Hay algún otro, no necesariamente en el mundo de los negocios, en tu vida personal, en tu vida como deportista, etcétera, que haya sido particularmente significativo? Sí,
1: A ver, yo, yo, yo me robo una frase de, de, de un gran mentor que tengo eh, que siempre me dice que, que, que el trabajo es gestionar confianza. Mm. Nuestro trabajo principal es gestionar confianza y eso significa gestionar confianza en nosotros, en nuestros proveedores, en nuestros usuarios, en nuestros accionistas y socios, este, en nuestros reguladores. ¿okay? Este. Esa confianza siempre se ve afectada cuando las cosas no salen como tú las planificas, porque es, claro. ley, es, ley, es, es ley de vida y, por supuesto, que, que, pasan, que pasan cosas, ¿no? Una, una de las iniciativas donde nosotros estamos involucrados es la guagua, que es una solución de, de transporte masivo que busca dignificar sí. el transporte público, este, no solo en Venezuela, sino en muchos países de, de Latinoamérica. Sí. Y, y en la guagua nosotros decimos que la guagua pretende ser el pana que cumple, mm. ¿ok? Pero bueno, nosotros entendemos que el pana que cumple se equivoca, okay. llega, llega tarde, es impuntual, pero bueno, ese pana que cumple da la cara, sí. ese pana que cumple restaura la confianza en su gente que ha depositado su confianza en ti para que tú le prestes un servicio. ¿no? Entonces, yendo al tema de los fracasos, por supuesto, hemos tenido fracasos societarios muy, muy traumáticos, ¿no? mm. que son como divorcios que, que quitan mucha energía, ¿no? Sí. Este, y, y al final, al final lo importante del fracaso, en, en el caso de nosotros, es tener la humildad de poder entender dónde estuvo nuestro error, dónde, dónde no fuimos el pana que cumplimos, ¿no? Dónde, dónde, no, dónde nos quedamos cortos en nuestra promesa de valor este, y, en, y en el aprendizaje. Bueno, no comuniqué adecuadamente, no fui transparente en, en, en ciertos aspectos y construir, y construir desde ahí. ¿no? Esos son episodios que enseñan mucho, pero radica la, en la humildad de poder entender este, qué fue lo que pasó verdaderamente y reflexionar sobre eso y poder construir un poco ahí,
0: ¿no? Sí, 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 cómo no. Juan, ¿podrías compartir un ejemplo de una decisión difícil que hayas tomado en tu carrera y cómo aplicas tus valores y principios para, para enfrentarla?
1: Sí, a ver, yo, yo empecé mi carrera trabajando en el sector financiero para banca privada internacional y, y la verdad es que me iba muy bien, ¿no? Estaba, estaba en una zona de confort este, bastante cómoda en el 2012 nace mi primera hija, ya yo me sentí un poco desconectado okay, de eso y yo me sentía que quería hacer algo propio y en mi país ¿no? y, y, y empezar a desarrollar algo que verdaderamente tuviese, tuviese un, un impacto mucho más mucho más amplio, ¿no? entonces tomar esa decisión con una hija recién nacida ¿sabes? estaba ganando una, un, un sueldo bueno y estaba bastante bien y, y embarcar hacia la incertidumbre bien. de no saber qué va a pasar, ¿no? Sí. Este, pero al final yo creo que la vida recompensa esas decisiones, ¿no? Pasas por, pasas por momentos muy duros, pasas por momentos de muchísima duda. Claro. Donde, donde realmente te preguntas si eso es verdaderamente lo que tú deberías estar haciendo o no. Este, no ha sido un cami un camino de rosas te lo, puedo, te lo puedo asegurar ha llevado muchísima preparación ha llevado seguro. muchísimo de asumir de asumir de asumir riesgos ¿no? este, y bueno y ese digamos ese amor por Venezuela este, vinculado a mi país de hacer, algo, de hacer algo aquí yo creo que es un, es un propulsor de, de muchas ideas y de mucha energía que, que, bueno, que llevamos muy, muy presente
0: siempre seguro. Juan, a veces existe la fantasía de, de estudiar en el exterior, eh, de que estudiar en el exterior solo es un asunto de dinero, de oportunidades, etc. ¿no? ¿Cuáles fueron los principales desafíos a los que te enfrentaste al estudiar afuera y, y, y cómo los superaste, esos obstáculos? Mira, me, me, me causa un pelo de gracia, porque es que eh, eh,
1: si no hubiera sido por el golf, mm. yo no hubiera podido estudiar, ni afuera ni en Venezuela. Mm. Este, eh, haber sido un golfista de alto nivel me dio la oportunidad de tener una beca en Estados Unidos y poder estudiar allá, ¿no? cosa, que, cosa que mis papás jamás, jamás hubieran podido costearme. ¿no? Sí. Este, ya, ya, ya te conté la crisis financiera del año 94 y el efecto que tuvo eso. Mi papá ya tenía 70 años, o sea, él nunca se recuperó de eso hasta que murió hace, hace claro. tres años y medio. ¿no? Claro. Y, y, realmente, y realmente, realmente no era posible. Entonces con el adicional de que, de que cuando eres un deportista de alto nivel en una universidad de Estados Unidos tienes la obligación de hacer las dos cosas muy bien, claro. tanto jugar golf como estudiar. Sí. O sea, ahí no hay un camino intermedio, eso uh -huh. generaba una responsabilidad una responsabilidad ad, a, 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 adicional que, que, que es, es, es difícil de describirte, ¿sabes? Viendo para atrás. A, a un chamo de 19 años, de 18 años, enfrentando un mundo absolutamente desconocido, ¿no? Sí. Y en ese momento, pues, como te digo, mis papás no podían ayudarnos. Hubo muchos amigos y familiares que nos ayudaron y que nos prestaron plata. Y nosotros manteníamos, digo, nosotros, mi hermano y yo, manteníamos una listica de la gente que nos había ayudado y, y, y cuando volvimos a Venezuela, dimos la cara y dijimos, oye, tú me ayudaste, te este, debo tanto, quiero pagarte. Unos los aceptaron, otros no. Mm. Este... Y eso, y eso es algo que siempre, siempre voy a llevar muy, muy de cerca, pero no fue un camino de rosas y nos estudié a Estados Unidos, o sea, fue un, fue un, proceso, fue un proceso de aprendizaje bastante profundo.
0: Sí, y ahora que mencionas esas ayudas, digamos, de amigos, familiares, etcétera, a veces uno pierde de vista esa conexión entre tu entorno, tu entorno más cercano, amigos, familiares y, y, y digamos, y, y la explicación de una carrera con unas características determinadas, logros, etcétera. ¿Qué, ¿Qué peso le das tú a ese entorno, a la familia, a los amigos, en, en tu carrera, digamos, de, de, de logros importantes, a pesar de que eres una persona joven, no? Sí.
1: Ojo, como te digo, yo creo, que, yo creo que es fundamental todo el apoyo y todo lo que, y, y todo lo que uno va construyendo alrededor de, lo, de los años, ¿no? Sí. De, y, y, y esa cercanía familiar, como te digo, para, para mí no hubiera sido posible este, llegar a, donde, a, a, a hacer las cosas que hemos hecho, si no es por un entorno, digamos, familiar cuya, que ha estado presente, ¿no? que, que, que ha apoyado, que, que ha visto que se pueden hacer cosas, que ha visto... sabes, yo creo que, ojo, yo creo que no estamos, no, nunca estamos solos en esta vida, sabes, y ese sistema de apoyos para todo, para todo es fundamental en, en, en todo lo que hacemos.
0: Sí. Hablemos de tu primera iniciativa, que fue la adquisición de, de la Reaseguradora Internacional de Venezuela. ¿Por qué adquirir y activar una empresa de reaseguros, una, una instancia, digamos, tan abstracta para la mayoría?
1: Sí, a ver, en el, en el, en el año 2014 había muchos problemas en Venezuela con, con respecto a Cadivi y las liquidaciones de dólares preferenciales que, que pagaban por muchas coberturas de reaseguros de empresas internacionales que operaban en Venezuela por muchísimos años. Sí eso causó que esas empresas se empezaran a ir este, y bueno mi familia Arcadia tiene muchos años, tenía muchos, tiene muchos años vinculada al, al, al sector asegurador y yo entendía un poco este, la necesidad del reaseguro a ver, el reaseguro explicado en términos muy sencillos es el seguro del seguro, el reaseguro sí. lo que hace es diversificar un riesgo, cuando mm. hay un siniestro muy grande el peso de la indemnización no recae sobre una sola entidad, Compartido. sino que se comparte y eso hace que que, que, que se diversifiquen muchísimo los riesgos. ¿no? Y, y entendiendo esa realidad, entendiendo la necesidad que había en, en un sector tan importante de la economía, este, nos encontramos con Reaseguradora Internacional de Venezuela, que era una empresa que no estaba operando en ese momento. ¿no? Era una empresa que, 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 básicamente, lo que era era una licencia para operar en ese ramo autorizada por la superintendencia, pero que no tenía actividad. Y nosotros veíamos esa necesidad y además nos daba la oportunidad de poder ver la industria completa. Porque el, el, digamos que el reaseguro está viendo el panorama completo de la industria porque está recibiendo riesgos y está recibiendo de información de todas las empresas que operan en el mercado. Claro. Entonces eso nos permitía ver el bosque de una manera más amplia y nos permitía empezar a ver dónde estaban las deficiencias, dónde estaban los problemas, dónde estaban las oportunidades que nosotros luego pensábamos de alguna manera cómo, cómo entrarle, ¿no? Y, 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 y por ahí arrancó de una forma como muy orgánica, entendiendo la historia familiar, este, lo, que, lo que habíamos hecho en el pasado y lo que podíamos hacer hacia adelante, ¿no? Y desde ahí arrancamos a principios del 2015.
0: Sí. Juan, hablemos de la experiencia de Real Seguros ahora. ¿Cómo lograste adquirir una firma tan eh, reputacionalmente importante como, como Zurich? Sí. Y que luce tan cuesta arriba, además. ¿no? Bueno,
1: la, la, la historia de la adquisición de Zurich es, es, es una historia de vencer el miedo y de vencer obstáculos. ¿no? Sí. Es, es David contra Goliath. ¿no? Mm. Nosotros nosotros veíamos que en otras industrias en Venezuela, empresas internacionales, como te estaba diciendo, o sea, se estaban yendo y generaban oportunidades para Capital Local que quería asumir esas operaciones y darles, y sí. darles una vuelta y, y, y relanzarlas. ¿no? Sí. Y yo tenía muchos años pensando en eso y hablando de eso con mis socios y con mis primos y mis hermanos y mi familia. Este, y y el, caso, el caso de Zurich fue un caso de muchísimo aprendizaje. Nosotros, una de las primeras cosas que empezamos a ver en el aprendizaje era, bueno, cuál es la motivación de ellos para, para no querer estar en Venezuela ¿no? y en función de esas motivaciones, entendiendo lo que estaba del otro lado adaptar un poco nuestra estrategia y nuestra negociación alrededor de eso ¿no? este, y una gran lección que nosotros aprendimos fue, oye, hay que ponerse en la posición de que te digan que no no hay manera de averiguar si tú puedes hacer algo, si no preguntas y si no te pones en esa decisión. Claro. El otro día estaba en una conferencia estaba oyendo una persona que hablaba del tema de los sueños y él decía que una encuesta de personas que se estaban muriendo reveló que el 76% de personas que estaban muriendo se arrepentían de las cosas que no habían hecho. Hmm. Y Interesante. yo creo que cuando uno voltea hacia atrás y dice, uy, ¿por qué yo no hice esto? Y ¿Te das cuenta que era un miedo al rechazo? Y, yo, y al final te das cuenta y tú dices, bueno, pero el rechazo siempre va a estar ahí. Sí. ¿Cómo tomas un no, pero cómo abres la puerta a un eventual sí? Claro. Y eso fue lo que ocurrió con Zurich. Nosotros abrimos una puerta a un no que podía ser muy aparente, pero que al final fue un sí. Mm. No. Y, y, y creo que esa es, la, esa es la gran lección que nosotros tuvimos de, 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 esa, de esa experiencia.
0: Juan, ¿qué desafíos enfrentaron tú y, y tus colaboradores, tu familia, etcétera, al transformar Zurich Seguros en Real Seguros? ¿Y cómo lograste construir un modelo inclusivo de servicios de salud que es el que ahora mantienen? Te, te,
1: cuento, te cuento una anécdota. Durante, durante la pandemia estábamos visitando clínicas y estábamos, estábamos aprendiendo un poco de la problemática del, del, de la salud en Venezuela. Sí. Este, y nos dábamos cuenta de que la oferta de, de productos de la industria aseguradora, particularmente en salud, que es lo más grande y lo más importante una oferta muy tradicional que no estaba hecha para las mayorías sí. que estaba apuntando a un mercado muy pequeño que es el que tiene el poder adquisitivo para adquirir esos productos claro. y para nosotros eso era inaceptable o sea nosotros creemos que el acceso al seguro y a la salud es un derecho fundamental de la gente pero que la oferta no se estaba compaginando con eso entonces empezamos a pensar un poco bueno cómo cambiamos nosotros esta realidad cómo traemos un producto que sea, que sea accesible a la gente ¿no? y en función de eso empezamos a poner a la gente y a los asegurados en el centro, ¿no? a entender que cada vez que hay una llamada y un reclamo lo que está del otro lado es un ser humano que está sufriendo, que está padeciendo un problema, que tiene una emergencia, que tiene, que tiene un familiar querido que está entrando en una emergencia y que no sabe qué va a pasar, sí. con algo tan delicado como la salud ¿no? y, y paralelamente por el otro lado viendo la grave crisis de la salud pública en Venezuela. ¿no? En, en, en Venezuela la inversión en, en el gasto público como, como porcentaje del PIB en el año 2019 fue como el 2%, o sea, es Imagínate. sumamente bajo. Cuando uh -huh. tú ves países de, desarrollados, estamos hablando en algunos casos hasta más del 20% del PIB, claro. o sea, uh -huh. es una diferencia abismal y eso genera millones de problemas aguas abajo en términos de infraestructura, en términos de desabastecimiento y no, de insumos supuesto. en emergencia este desabastecimiento en los quirófanos, o sea, el, el resurgimiento de enfermedades que ya habían sido superadas por Venezuela, la tragedia que significa los trasplantes en Venezuela que se denuncian a diario, cuyo eh, eso es inaceptable. Entonces nosotros nos movía un poco esa, nos mueve un poco esa, 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 ese drama tan profundo de la gente que además no tiene una oferta que le permita acceder a eso ¿no? y, y, y desde esa eh, estructura mental fue que empezamos la construcción de, 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 de productos y servicios mucho más pensados en la gente, en los más vulnerables en dar este acceso pues, y sí. ese es el trabajo que estamos haciendo desde Real Seguro.
0: Qué maravilla. Otro negocio exitoso, ya, ya lo mencionabas de alguna manera, es La Guagua. ¿no? ¿Qué te inspiró a participar en La Guagua Venezuela y, y cómo crees que este proyecto ¿Puede contribuir a transformar, ya lo mencionabas, el transporte público en el país? Y bueno, entiendo que se han expandido otros países también, ¿no?
1: Sí, a ver, yo, yo, yo tendría cuidado con la palabra éxito, ¿no? Lo, que, lo sí. que significa éxito para una persona puede ser muy distinta para, sí. para nosotros. De repente la medida del éxito de la guagua significa cuántas personas impactamos sí. positivamente o para otras puede ser cuánto es el valor de la compañía. Claro. Entonces... Eh, es un concepto que, que, que tiendo a analizar con, con, mucho, con mucho cuidado, ¿no? Sí. mira la problemática del transporte público, no solo en Venezuela, especialmente en Venezuela, es eh, no solo grave, sino que es claro para todos. Pero es que lo más increíble es que el transporte público mueve a todo el sector productivo
0: Totalmente. de la nación. Sí.
1: Y yo me pregunto, ¿cómo nosotros o cómo los empresarios podemos pedirle a nuestros empleados y a nuestros colaboradores que trabajen de una manera eficiente cuando acaba de pasar dos horas en un transporte público que es ineficiente, que es inseguro, que no sabe si va a llegar, que tiene que hacer una cola, que tienes que pagar en efectivo. Entonces nosotros decíamos, wow, esto no, esto no está bien, esto tiene sí. un impacto profundo sobre la productividad de las empresas. O sea, es demasiado claro el, el, el problema y las innovaciones en, en la movilidad están... Han estado dirigidas mucho más hacia la parte más alta de la población, lo que sí. son en otros países desarrollados, lo que es Uber o Lyft, sí. o en el caso de Venezuela otras empresas, sí. este, nunca habían abordado el problema de las grandes mayorías, el 65% de la población de Latinoamérica se mueve en transporte público masivo, bien ¿Qué sea porcentaje? 65%. Wow bien sea superficial o subterráneo, causando además unos huecos fiscales a las administraciones de los estados Por supuesto. inmensos, porque el subsidio al transporte es, inme al transporte es inmensamente regresivo. Si Totalmente. tú eres una persona que gana 500 dólares y yo soy una persona que gana 30, el precio del pasaje es el mismo. Entonces eso es un subsidio que es, que es regresivo. Entonces nosotros decíamos, wow, esto es un problema macro donde hay una oportunidad inmensa de... De, de poder hacer un cambio tangible en la vida, o sea, de muchísima gente que además lo usa dos veces al día, todos los días de su vida, porque tiene que moverse de su casa al trabajo, y de trabajo a trabajo la casa. Sí. Y te pongo dos casos dos, dos elementos adicionales que, 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 que están muy presentes en, el, en, en la idea detrás de la guagua. Bueno, primero, el tema de contaminación, el, el impacto ambiental es importante. Tú sustituir vehículos particulares por unidades de transporte masivo, el, el impacto ambiental es inmenso. Totalmente. Y luego descubrimos un segundo que para nosotros ha sido una, un descubrimiento impresionante, que es el tema de la mujer. Nosotros hemos visto encuestas donde más del 70% de las mujeres en algunos países reportan algún tipo de abuso en el, en, el, en, el transporte. en el transporte público, bien sea un golpe, bien sea una palabra maldicha, bien sea un toque, digamos, inadecuado. ¿no? Hoy en día 63% de los usuarios de la guagua son mujeres, se sienten seguras, se sienten tranquilas, van sentadas, van en aire acondicionado. Entonces, fíjate lo, lo, lo bonito de entender un problema y buscarle una solución, este, todo lo que puede, lo que puede surgir de ahí, ¿no? sí. Entonces, esa es un poco la filosofía de lo que venimos hablando claro. desde la Guagua.
0: Y además, tú me corregirás, Juan, pero no solo es un transporte mm, que sustituye, digamos, corrigiendo eh, problemas del transporte que además es privado, sí. aunque de uso público, ¿no? Correcto. Sino que además tiene un componente tecnológico, entiendo, ¿no? Muchísimo, mm.
1: muchísimo. A ver, sí. eh, la, la Guagua es una empresa de base tecnológica Eso. que incorpora que incorpora algoritmos de inteligencia artificial uh -huh. y, y de y nosotros lo llamamos ruteo, Yo no uh -huh. sé si esa palabra existe en español, pero de ruteo, de entender los, los agregadores de demanda en la ciudad para nosotros poder construir desde ahí los circuitos que puedan aglutinar a la mayor cantidad de gente posible. O sea, sí. tiene una tecnología sí. y no solamente una tecnología, o sea, imagínate la cantidad de datos Sí. de la gente que nosotros estamos generando y que tenemos que manejar de manera muy responsable por también supuesto. a lo interno y la protección de esa data para poder crear los modelos que nos permitan movilizar a la gente de la manera más eficiente del punto A al punto B. De eso se trata todo. Sí. Cómo integramos esa movilidad y somos eficientes del punto A al
0: punto B. Sí. Te lo pregunto un poco porque, bueno, por mis líneas de investigación, eh, eh, estudio el trabajo básicamente, como tú bien sabes, me toca hablar mucho de Cuarta Revolución Industrial y su impacto sobre el mundo del trabajo, etc. Y, y a veces yo veo el jueves, que este jueves que viene tengo que ir a Valencia a dar una conferencia sobre eso, por cierto. Y entonces eh, a veces uno le ve la cara a la gente y, y, y uno se imagina que en lo que está pensando la gente es este idiota hablándome de unas cosas que no tienen nada que ver con uno, que están tan alejadas de uno. Y a veces me toca ponerle ejemplos como este... Eh, para que se den cuenta de que, bueno, que tú no tengas tanta información o no tengas tanta conciencia de que estos fenómenos tecnológicos este, Que parecieran muy alejados están en tu vida más presente de lo que tú te imaginas este, Bueno, es, 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 es un asunto, no, es un tema, por eso era que te preguntaba un poco Para que la gente conociera un poquito más sobre una empresa venezolana con trabajadores venezolanos Pero empleando tecnología de punta, aunque no esté tan a la vista ¿no? del usuario Juan, ¿podrías contarnos más sobre eh, esa, esa iniciativa que entiendo relativamente nueva como es el Arcaya Family Office y su enfoque para apoyar emprendimientos enfocados en resolver, así como, como, bueno, como, como, como son las iniciativas en las que te has involucrado, ¿no? problemas de las poblaciones más vulnerables en Venezuela? Sí, eh,
1: Arcaya Family Office... Nace, te, te lo cuento en dos anécdotas, estábamos en una llamada con un fondo mexicano el año pasado de levantamiento de capital y la llamada duró cinco minutos, fue la llamada más corta que tuvimos y, mm. y básicamente nos preguntó, bueno, ¿cuándo piensan ustedes venir a México, abrir la guagua en México? Sí. Bueno, en un año no está en nuestros planes ahorita, tenemos otras ciudades priorizadas, etcétera. Sí. Ah, bueno, entonces nosotros no invertimos, dice el fondo, mm. y yo le pregunto, pero ¿por qué y su respuesta fue muy clara, yo solo invierto en proyectos que vengan a México, que generen trabajo en México, que generen bienestar y que generen, y que generen efectos positivos en México. Eso se sí. me quedó siempre en la cabeza. Y otro día, teniendo una conversación con un amigo, estábamos hablando de que nosotros estamos involucrados en dos iniciativas que están atendiendo dos grandes problemas en Venezuela. Uno es el acceso a la salud desde Real Seguros y sí. otro es el, la dignificación del, del transporte y la movilidad desde la guagua. Sí. Y ahí fue donde yo hice un clic y dije, wow, esto es lo que yo quiero. Yo quiero procurar inversión hacia proyectos en Venezuela que estén este, abordando los grandes problemas que, como te dije anteriormente, desde el Estado no se están pudiendo resolver para la gente. ¿no? Entonces, bueno, surge de ahí, surge del de, de el family office, digamos, como entidad, Surge para agrupar un poco la historia y el legado de mi familia en Venezuela de más de 270 años, uh -huh. explicar un poco lo que hemos hecho y por qué lo hacemos y explicar un poco la visión hacia adelante. ¿Cuál es la visión hacia adelante? Bueno, nosotros poder ser un filtro de inversión internacional que venga hacia Venezuela, que nosotros podamos canalizar responsablemente hacia proyectos que estén causando impacto y que estén generando bienestar en Venezuela y que estén resolviendo grandes
0: problemas. es un poco la visión hacia adelante de lo que queremos hacer. Qué interesante. Juan, tienes una experiencia profesional que te ha permitido alcanzar un alto nivel de liderazgo empresarial, ¿no? ¿Cuáles dirías que han sido las claves para mantener ese nivel eh, de manera permanente? Porque, bueno, muchas veces sí, eh, y pasan los deportes. Eh, llegas al número uno, este, pero ahora, es, y eso es un lugar común, ahora es mucho más difícil eh, poderte mantener allí, ¿no? Y entiendo que eh, con las iniciativas en las que estás involucrado has, mantenido, has podido mantener ese nivel. Entonces, ¿cuáles son las claves que tú consideras que explican eso? Si es que hay alguna clave, ¿no?
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que no es una, yo creo que es un grupo, de un acumulado de cosas, uh -huh. ¿no? yo, yo particularmente tengo algo muy presente, y, y es una anécdota que te cuento, en, en, en nuestras reuniones de estrategia, de juntas directivas o reuniones con inversionistas o con socios, yo siempre en mi mente tengo dos sillas que están vacías ¿no? sí. en esa misma reunión. Una de esas sillas la representa mi equipo, sí. nuestro equipo de trabajo, su bienestar, Sí. su crecimiento personal, profesional, eso es pilar fundamental para nosotros. ¿okay? Sí. Eh, la segunda silla tiene que ver con el, con, el, con el asegurado, con el usuario, de que las decisiones tengan como centro y como propósito las necesidades de, de esa persona. Yo recuerdo que estamos haciendo un trabajo de recapitular información y levantar data de gente en campo y, y, y un día voy entrando aquí al edificio y me encuentro a mi hermano entrevistando a la señora que, que, que opera los ascensores aquí en el edificio, hablando con ella tratando de entender sus problemas, yo creo que esa es la base no mm. este, y creo que eso es algo que es importante, que al final redunda sobre la gente, y sí. la gente en dos ámbitos nuestro equipo de trabajo y nuestro y, nuestro, y nuestros asegurados, nuestros usuarios no sí, sí. Hay un, hay un aspecto de paciencia, de visión de largo plazo, de mantenerse fiel a esos principios, a esos valores, mantenerse sobre esa línea. ¿sabe? Creo que creo que creo que hay, hay una clave, hay una clave importante y, tam, y también y también somos promotores de la, de la mejora continua. Nosotros siempre creemos que se pueden hacer las cosas mejor que hay una constante búsqueda de la excelencia en lo personal, en cómo hacemos algo, en cómo mejoramos un proceso, en cómo somos más eficientes, cómo traemos la tecnología para mejorar la experiencia de nuestros usuarios, de nuestra gente. O sea, como te digo, creo que hay un compendio de cosas ahí que, que, que va sumando un gran todo, que, que es lo que permite, digamos, ir avanzando en ese camino.
0: Pues. Mencionas el, el segundo punto, me parece sumamente bueno, me parecen los tres puntos interesantísimos, pero el segundo particularmente me parece interesante porque, fíjate, después de más de 15 años estudiando, digamos, el proceso de industrialización el país, cómo se forja la organización, digamos, empresarial, gremial, cómo se forja la organización de los trabajadores, etc., me parece que eh, el empresariado en Venezuela es como, como un, un, un adolescente todavía. Nosotros creo que nuestro empresariado, por razones que no tienen que ver con, 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 con sus mismas capacidades o lo que sea, sino con una historia de contexto y de país, llega tarde a todo ese proceso ¿no? y llega además con una forma particular. El Estado, digamos, todopoderoso y protector de ese empresariado, creo que no había otra posibilidad de desarrollar y diversificar la industria en el país sino así, pero, pero el Estado se terminó convirtiendo en un eh, padre sobreprotector. Y eso creo que genera dos características fundamentales, hay de todo desde luego, hay quien sale de eso, pero, pero en líneas generales como gremio, creo que hay dos características fundamentales que comienza a desarrollar nuestro empresariado, por eso me gusta que, que, que lo tengas ahí eh, como una explicación de clave de, de, de éxito. no ¿Qué es esa visión de largo plazo? Claro, si el Estado es el que te brinda los recursos, si el Estado es el que te apoya independientemente de que lo hagas bien o lo hagas mal, y eso sucedió por muchos años en nuestro país, bueno, evidentemente que la mirada de largo plazo no está y por el otro lado esa, esa piel gruesa para asumir riesgo tampoco está, porque bueno, al final el riesgo no lo asumo yo, al final el riesgo lo termina asumiendo otro, ¿no? Entonces creo que detrás de este drama, pues comienzan a surgir también, eh, bueno, como, como, como un niño que va madurando y ahora, bueno, adquiere otra conciencia y se da cuenta de que esa mirada a largo plazo es necesaria. Yo, yo leí una suerte biografía de Jack Ma, el, el, el fundador de Alibaba, este, y él le preguntaban un poco, bueno, ¿cuál era la idea inicial que tenía sobre esa empresa? Y el tipo decía, mira, yo quiero crear una empresa de más de 100 años. Y, y tú dices, bueno... El, el, el ciclo vital de una persona, bueno, extraordinariamente serán 100 años, pero, pero eso no es el común. Eh, entonces, claro, ¿cómo alguien crea una empresa pensando en más de 100 años? Bueno, una visión muy de largo plazo en la que tendrán que haber, como lo decías inicialmente, muchos bemoles, ¿no? Muchas caídas y recuperaciones, etcétera, ¿no? Entonces me alegra, me alegra que, que incorpores ese tema de, de, de la visión de largo plazo porque yo creo que, que es necesario y que comienza a surgir, ¿no? Eh, Juan, un, un aspecto fundamental del éxito empresarial es, es el networking, ¿no? Eh, como lo decías antes, pues uno no está solo. Eh, pero unos tienen, digamos, muchas más habilidades o, bueno, un contexto que les ha favorecido más conectarse con otros y conectarse con los que son, además, ¿no? Compartes esta opinión y si es así, ¿qué importancia le da el networking y, y la colaboración entre colegas del sector financiero y empresarial?
1: Mira, nuestro, nuestro, nuestro involucramiento en la guagua comenzó por una conversación mmm, muy, muy de networking mm. con uno de sus fundadores, donde él me explicaba un poco la idea mucho antes de que naciera la guagua. Y yo le decía, guau, wow, yo quisiera que nosotros pudiéramos distribuir productos de seguros. ¿Ese es Juan José? Juan José Pocaterra, claro. correcto, que estuvo aquí en tu programa. Claro. Eh, yo le decía, yo quisiera que a todos los usuarios que se monten en la guagua pudieran contar con un seguro. Uh -huh. Que los protegiera contra eventualidades para, para la empresa para Real Seguros para nosotros era una manera de, de amplificar nuestra forma de distribuir seguros y claro. para la guagua estás dando un valor adicional a todo lo que ya estás haciendo por
0: el por el usuario ¿por qué te cuento esto? Porque y, y Juan perdona que te interrumpa un segundito pero pero esto de que vaya una persona montada en un transporte público de acceso público y tal con un seguro ¿eso existe en otras partes? Yo yo, yo creo que no. en países muy mm. desarrollados
1: donde, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, mm. este, tú tienes un transporte, por ejemplo, el Subway mm. que mueve millones de personas al día, si sí existen unas coberturas hechas por el okay. metro de Nueva York para proteger ante eventualidades a esos millones de personas que se mueven al día. Okay. Este, pero en esta fórmula de microseguros que, puede, que pueden este, atender particularmente a usuarios del transporte público, yo creo que no se ha visto, por lo menos en, creo yo, en ninguna parte de Latinoamérica. Mm. ¿no? Eh, a, a, ¿A dónde voy con, con esta anécdota? Es que para mí la importancia del networking radica en la generación de ideas. Sí. Yo creo que el networking tiene una connotación a veces un poco negativa de que es que tú creas una maraña de amistades que eventualmente me puedan resolver una situación particular a mí. Yo creo que eso es un concepto
0: errado. Uh -huh. Para
1: mí el networking, como te digo, la generación de ideas y la posibilidad de colaboración, ahí es donde radica verdaderamente, ahí es donde verdaderamente radica la, la la importancia y eso parte también de involucrarse en organizaciones que estén haciendo trabajo, organizaciones gremiales, institutos, etcétera, porque lo importante de la generación de esas relaciones son las ideas y es la colaboración que tú puedes generar entre, entre, entre personas. O sea, yo, nosotros nunca hubiéramos invertido en la guagua si no fuese por, por un intercambio como ese. Claro. ¿Entiendes? Entonces yo creo, que, yo creo que esa es la parte importante.
0: Tú sabes que mencionabas más temprano a Jack Welch y en algún libro que habré leído yo sobre él, eh, algún periodista le preguntaba cuál era el sitio más importante de su empresa, ¿no? O de alguna de sus empresas. Y entonces él decía, mira, el bebedero, ¿y cómo va a ser el bebedero? Bueno, porque en el bebedero, cuando la gente coincide, empiezan a hablar de cualquier cosa, pero terminan hablando del trabajo y de manera informal terminan así resolviendo es problemas. Es el equivalente, digamos, occidental... A la sala del té en Japón o lo que sea, ¿no? Al ascensor. Al ascensor, sí, o sea, sí, 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 al café es que, que te toma. Es, que,
1: es que cualquier interacción humana es una oportunidad para algo.
0: Absolutamente. Y para dejar a la otra persona mejor de lo que estaba cuando te recibió. Absolutamente. Así es, yo creo bueno, eso. Y que lo digan los golfistas, ¿no? Así es, así es, tal cual. Si pudieras pasar un día con una figura histórica o empresarial, Juan, ¿quién sería y qué le preguntarías? Eh, en el año, el año 2014 tuve la. Fortuna
1: y la bendición de visitar Sudáfrica con, con mi familia política, con la familia de mi esposa. Uh -huh. Yo había leído, había tenido la oportunidad de leer algunas cosas de, de Nelson Mandela antes de esa visita y cuando llegué allá le dije a mi esposa, coye, quisiera que me acompañes y que vayamos, agarremos el ferry, coges un ferry a la isla, se llama Robben Island, uh -huh. que fue donde Mandela pasó sus últimos 19 años preso, ¿no? Y, y ver un poco eso, que, y sentir un poco qué fue lo que pasó ahí. Entonces, por supuesto, vimos la celda, los baños, donde hacían el trabajo bajo un sol inclemente, donde ellos construyeron una caverna que ellos la llamaban la, la universidad, que era donde ellos se metían a estudiar y aprender, ¿no? Pero cuando yo salí de Robben Island con, con Beatriz, mi esposa, yo le decía, wow, imagínate, ve para atrás, imagínate Nelson Mandela saliendo de esta misma cárcel, tomando este mismo camino para tomar este mismo ferry, después de haber vivido 27 años en total preso, mm y tener la capacidad de salir no solo a perdonar, sino a unir mm. al país a, alrededor del, del, del mensaje del perdón y de la unión. Y yo de verdad quisiera preguntarle a él cómo fue ese proceso de transformación, porque él tuvo sus momentos de, de la parte violenta, de la lucha violenta en el apartheid en, sí. en, en, en Sudáfrica, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tuvo ese cambio en su mentalidad y en su forma de ver ese proceso, o sea, es algo que me encantaría poder, poder volver atrás, pues que además lo, 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 lo siento, o sea, tú visitas eso y lo sientes en, en el alma, el, el, el dolor y el resentimiento, y, y, y cómo él logró convencer a la gente de hacer ese cambio que empezó desde él.
0: Claro, y que no habrá, habría sido nada fácil, ¿no? Nota, nota el margen, tú sabes que hay una venezolana eh, que tuvo la dicha también, la bendición, como dices tú, de poderla entrevistar, que es Betsaida Machado, que es casi que invitada permanente a la celebración del cumpleaños de Nelson Mandela en el Kennedy Center, que es Bethsaida Machado. Uh -huh. Va allá con, con su parranda el clavo y bueno, eh, suele tocar allí. Juan, ¿cómo encuentras el equilibrio entre tus múltiples responsabilidades empresariales que absorberán buena parte de tu tiempo y tu vida personal? ¿Qué actividades practicas o, 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 o cosas te permiten mantener ese equilibrio y manejar adecuadamente la, la presión que debe generar el día a día? creo que no es algo que hago bien, mm. creo que es un trabajo
1: en, 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 en proceso, ¿no? mm. yo creo que al, al haber crecido en, en un hogar de, de mucho trabajo, mucha disciplina y haber sido deportista de alto nivel, de alto nivel me generó mucha autoexigencia y mucha autodisciplina, yo tengo un, un dicho que decía Marco Aurelio que dice estricto contigo tolerante con los demás. Yo, yo vivo mucho desde ahí, a veces hasta se me, se me va la mano que la gente me pregunta por qué yo soy tan duro conmigo mismo. Pero bueno, me, me he acostumbrado, y es una práctica que he aprendido de grandes figuras, a levantarme muy temprano en las mañanas. Ese es un tiempo que yo aprovecho para mí y para mis hijas, donde me gusta pues, leer algo que me inspire todas las mañanas, eh, rezar, me gusta ser lo primero que mis hijas ven en el día, es decir, las despierto. Me gusta ser lo último que ellas ven, es decir, les leo y las acuesto en las noches. Este, es algo, eh, digamos, esas primeras horas de la mañana las, las utilizo para, para tener un, un buen... enfrentar el día de una manera adecuada y, por supuesto, hago muchos ejercicios muy temprano en la mañana. Me encanta ir al Ávila, a la montaña. Creo que es una bendición que todo venezolano y todo caraqueño debería visitar y debería tener mucho más presente. Ahí encuentro desahogo ideas este, aprovecho, hago ejercicios, me aireo. Este, mantengo un estricto control de mi agenda. Respeto mucho mi tiempo, pero sobre todo respeto mucho el tiempo de la gente. Si, mi equipo, si tengo una reunión con mi equipo y empieza a las 10, procuro llegar a las 10 y no a las 10 y 5. Mm. Para mí, que, que, que ellos entiendan que para mí es, 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 importante, es importante eso. Este, desde la pandemia. Me he dedicado a viajar mucho por Venezuela, sobre todo con mis hijas y mi esposa, que, que, que conectemos verdaderamente con, con esas raíces a, a, a rincones muy alejados y ver realidades este, muy, muy ajenas a la vida de Caracas. Mm -hmm. La vida el interior del país es muy ajena a Caracas. A mí me parece importante que mis hijas entiendan eso y vivir esa experiencia con ellas este, me parece súper valioso. Y esas conversaciones que se dan en, en el carro cuando estás agarrando carretera nueve horas para irte al Delta o para visitar Apure o ir a Mérida pues ¿sabes? es una oportunidad es una oportunidad de muchísima interacción entonces bueno, como te digo, es un trabajo en progreso me gustaría ser mejor, me gustaría de repente estar un poco más presente en algunas cosas del día a día pero bueno, poco a, se, poco. Poco, a poco se va <risa> aprendiendo y mejorando
0: Juan, tienes un perfil y una experiencia que te permitirían estar trabajando en cualquier parte del mundo o inclusive sí. en algún otro momento jugar golf, ¿no? ¿por qué estás en un país con tantas dificultades como este?
1: La primera vez que yo representé a Venezuela jugando golf fue en el año 97. Yo tenía 13 años, fui un en sudamericano en, en, en Quito. Fue la primera vez que pude ponerme un uniforme de Venezuela, fue la primera vez que pude que tuve la oportunidad de oír el himno de Venezuela afuera, izar la bandera, y eso, y eso generó en, en mí un sentido de pertenencia y un arraigo muy importante pues, con esta tierra. ¿no? Y, por otra parte, mi, mi familia Arcaya, por, por el lado de mi mamá, tiene más de 270 años aquí, ¿no? En uh -huh. 1752. Uh -huh. Entonces, tú, me, tú me, hablabas el otro, me hablabas hace un rato de, de la visión de largo plazo, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado en este país en 270 y pico de años? ¿no? Sí. ¿Y por qué no pensar en los próximos 270 años, no?
0: Sí.
1: ¿Sabes? Entonces, uh -huh. este yo estoy convencido de que es nuestro deber nuestro compromiso y nuestra responsabilidad como venezolanos dar un poco de lo mucho que venezuela ha hecho y nos ha dado como familia como como gente como como, como país no yo creo que creo que esa esa llama que, que nos despierta este, esta tierra a nosotros los venezolanos difícilmente la tendríamos
0: como motor en, en ningún otro país. ¿no? Desde luego. Esa es una opinión muy personal. ¿no? Sí, 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 desde luego. Juan, Venezuela es un país muy complejo y con cambios eh, bueno, no solo estructurales, sino además <coughs> tenidos, no constantes. ¿Dónde crees que están las claves para desarrollar eh, esa palabra tan de moda en Venezuela, <coughs> resiliencia, y adaptarse a situaciones de incertidumbre y cambio como las que hemos vivido en los últimos años.
1: Mira, yo tengo, yo tengo como, eh, como hemos hablado, un, un sistema de apoyo, familiares, mm. amigos, mentores, mm. y tengo una gran maestra que me ha enseñado mucho en ese sentido, y ella dice algo que, que, que es cierto, que en todos los aspectos de la vida la única constante es el cambio. Mm. Eso, es, eso es lo único que siempre va a ocurrir, o sea, todo en esta vida cambia, todo es impermanente, todo mm. pasa. Sí. Entonces, lo único realmente que está bajo nuestro control es cómo reaccionamos ante eso, ¿no? Sí. Esa, 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 esa misma maestra siempre me habla de una fórmula del éxito, ¿no? Que está compuesto de tres cosas, básicamente. de La sí. intención, ¿no? tú sí. tienes que querer hacer algo del esfuerzo, ¿okay? que es poner el trabajo, la planificación, las horas, la práctica en desarrollarlo. Y ya una vez que hiciste esas dos cosas, ya lo único que te queda es, es una fe, en algo superior, llámalo Dios, como mm -hmm. lo quieras llamar, de mal universo, destino, de que, de que ya no está en tus manos y que tienes que dejar que esa fuerza superior, ese Dios, te lleve y, y siempre te lleva por el camino que es mejor para ti. De repente hoy oh, te pasa algo que tú no entiendes o que no querías que pasara de una manera, pero en un año volteas hacia atrás y te das cuenta que realmente es lo mejor que te ya pudo un... haber pasado. Entonces... Yo creo, que, yo creo que enfocarnos en las cosas que están bajo nuestro control es lo único que te genera resiliencia. No hay nada más angustioso que estar pensando en cosas sobre las cuales tú no tienes ningún poder o ningún control. ¿vale? Totalmente. Entonces, vuelvo sobre las bases iniciales. La preparación, sí. el trabajo, la disciplina, la honestidad, la integridad, la visión a largo plazo. Esas son las cosas que tú puedes controlar. Es lo único que te va a permitir surfear esas olas que, que como te digo, siempre vas a tener.
0: Sí. Juan, ¿qué legado esperas dejar en el sector empresarial del país, así como en las vidas de las personas a las que has impactado a través de tus iniciativas?
1: Miren, la guagua la, la, la es una empresa de, de base tecnológica mm. y, y, y que piensa muy a futuro, ¿no? Este, es un modelo que no existe, por ende requiere de unas habilidades que hoy en día no tenemos en Venezuela, mm. unas habilidades muy sofisticadas en temas de análisis de datos, de adquisición de clientes eh, y... Y, y eso me llama mucho la atención porque, claro, Venezuela no ha tenido la oportunidad de generar esas habilidades sí. en, los últimos, en los últimos 20, 25 años. ¿no? Este, por, por, por varias razones. ¿no? Eh, no hemos tenido presencia de grandes empresas tecnológicas en Venezuela que nos hayan permitido formar en el tiempo la gente que trabaja ahí. Y segundo, tampoco las hemos desarrollado. ¿No? Ahorita es que tenemos una, una ola de emprendimientos de base tecnológico que están empezando a formar a una cantidad de jóvenes que están saliendo de las universidades que les están dando esta visión. Sí. Entonces yo creo que, yo creo que, yo creo que un, un legado que nosotros como familia queremos dejar, como trajo mi bisabuelo con la biblioteca, eh, es un legado de educación y de formalización del emprendimiento. ¿No? Yo, creo que, yo creo que esa base... Eh, del, del, del emprendimiento que forma y que educa a otros para que esos otros a su vez se conviertan en emprendedores que a su vez es un efecto multiplicador, es como cuando tú tiras una piedra en un lago y se abre sí. una onda expansiva, el efecto multiplicador de eso es incalculable yo creo que ahí está la clave de, de un poco el legado que nos mueve a nosotros a dejar, a dejar en este
0: país. Muy bien ¿Qué proyectos te gustaría desarrollar en el futuro? Juan Mira,
1: nosotros, a ver, queremos, queremos enfocarnos en gran en, en, la, en proyectos que estén abordando los grandes problemas, ¿no? Ya hablamos del acceso a la salud, el transporte, de repente, este, alimentación uh -huh. o, 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 o quien dice algo en educación? Mira, el año pasado, en estos viajes por Venezuela, llevé a mi hija, a mi esposa, a Coro, ¿no? Sí. Eh, en Coro, en la zona colonial de Coro, hay una, la casa, creo que la casa más tradicional, más reconocida, que recibe visitas es el Balcón de los Arcalles. Era la casa de mi bisabuelo, una uh -huh. casa construida en el, año, en, el, en, el, en el siglo XVIII. Hay un artículo, por cierto, de la revista Time de 1957 que dice que esa casa es la casa más antigua de dos pisos del hemisferio occidental. imagínate de tú. Este, entonces, bueno, yo quería que mis hijas vieran eso. Yo sí. recuerdo la primera vez que mi mamá me llevó, yo creo que yo tenía como nueve años, ¿no? Sí. Y, en ese viaje subimos en carro hacia Cabo San Román y yo estoy conversando con mi esposa y estoy viendo el problema de la basura que se acumula en, la, en, la, en, la, en las costas del Estado Falcón, que recoge, digamos, toda la basura que viene del oeste, uh -huh. eh, eh, pero son montones, es impresionante y es un problema gravísimo. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad de pensar en una manera de base tecnológica que pueda resolver un problema como el problema de la basura en las uh -huh. costas que de repente pueda derivar en un proyecto de reciclaje que pueda generar algunos productos desde ahí. o sea en ese son el tipo de problemas pues, que nosotros que nosotros estamos pensando, me encantaría hacer algo relacionado con el agro, con los pequeños productores en el sector primario de alimentación, de forma sostenible, de forma este, que, sea, que sea beneficioso para el, para, el, para el medio ambiente, es decir, tenemos... Tenemos algunas cosas en, en camino que queremos ejecutar eh, en los próximos dos años, pero como te digo, es una visión un poco amplia de entender y es una visión agnóstica también, de uh -huh. entender dónde hay grandes problemas, ver quién puede
0: trabajar en su solución, usar tecnología y, y abocarnos a eso. Qué bueno. Juan, anteriormente te preguntaba sobre eh, por qué estar en Venezuela a pesar de todas las dificultades, pero ahora te pregunto qué significa Venezuela para ti. Hace, hace, hace un par de semanas me conseguí en el
1: aeropuerto con, con un científico del agro que vino a Venezuela a dar unos cursos y, y enseñanzas a productores en el estado de Yaracuy, Lara y Portuguesa. ¿no? Entonces yo lo conocía porque él, él, él tiene un documental que yo había visto, entonces me le acerqué, me le presenté y le dije, oye qué maravilla que viniste a enseñar, y entiendo que tu experiencia en Venezuela, por lo que me cuentan algunas personas que conozco, fue muy positiva. Y me dice, Juan, es de las mejores experiencias que yo he tenido. Le digo, wow, no sabes cuánto me alegra lo que tú me estás diciendo, porque es que para nosotros es fundamental que la gente vea que Venezuela es mucho más que confrontación, es mucho más que crisis, es mucho más que problemas, es mucho más que malas noticias. Y yo creo que Venezuela es eso. Yo creo que Venezuela es su gente. Yo creo que Venezuela es su resiliencia. A mí, a mí siempre me ha causado mucho conflicto que te, el, el venezolano tiende a anclar su venezolanidad en, en, en nuestras bellezas naturales. Y, y, y realmente me causa, me causa problemas. Por, por dos razones. Bueno, Venezuela no es el único país bonito del mundo. Claro. Y segundo, no hicimos nada para, para merecerlo. Para, tener pues, para tenerlo, ¿no? Entonces, yo cuando pienso más en la en la venezolanidad, pienso en que Venezuela es, 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 es sus grandes personajes y sus grandes obras, es Reverón, es Soto, es la, gente, la gesta de independencia, ¿no? es el sistema de orquestas, uh -huh. es eh, Carlos Raúl Villanueva y la Universidad Central de Venezuela, es el puente sobre el lago de Maracaibo es la biblioteca Arcaya, son sus grandes deportistas, es Omar Vizquel, es Daniel Derces, es Yuli Marrojas, tú sabes, eso es Venezuela, es, son los Miles de emprendedores que tú conoces hasta mucho mejor que yo, que sí. trabajan a pesar uy, de tantas dificultades y de tantos problemas con una pasión y con una dedicación, o sea, son los millones de venezolanos que están regados por todo el mundo, más de 7 millones de venezolanos según las cifras este, que se manejan oficialmente y muchos de ellos que se están preparando y están aprendiendo en universidades y en colegios a nivel mundial para regresar a Venezuela a su reconstrucción, al que vivamos en un Estado de Derecho, a reconstruir su, nuestro tejido social a reconstruir la verdad de lo que somos nosotros, entonces sí. yo, creo que, yo, creo que, yo creo que esa es Venezuela no mm. este, es esa gente que quiere un Estado de Derecho, que se respeten las, 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 las libertades este, que entienda que es mejor dar que recibir, que entienda que un país se construye con visión de largo plazo, como hemos hablado. Pues yo creo que ese, ese es el sentido de Venezuela.
0: Sí, Juan, finalmente, ¿qué consejo le darías a otros empresarios y líderes emergentes para enfrentar los desafíos del emprendimiento, alcanzar sus metas en un contexto de incertidumbre económica y social como, como nuestro país, como Venezuela?
1: Mira, yo, yo, yo daría dos, y creo que he dado claves de eso eh, durante, durante nuestra conversación, Luis. El primero es busca un problema a tu alrededor, en tu calle, en tu comunidad, en tu urbanización, donde sea y trata de resolverlo. Enamórate de buscar una solución a los problemas que estás viendo el día a día en tu ámbito. No tiene que ser algo grandioso. Hay que empezar desde lo pequeño. Hay veces que nos paralizamos pensando, bueno, no puedo hacer esto por todo lo que va a requerir. Y yo creo que hay que empezar desde pequeño. Como te digo, el efecto multiplicador de eso es gigantesco y el segundo es que yo creo que el enfoque no es hacer dinero el, 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 el enfoque es tener usuarios, tener colaboradores, tener gente satisfecha feliz con el producto, con el servicio que le estás dando, que regrese a ti en busca de más, es decir, buscar tu felicidad en la satisfacción del otro, yo creo que eso es una clave fundamental para que, para que la gente, para que el usuario, el colaborador genere compromiso contigo, ¿no? entonces yo creo que esas son, son dos grandes claves este, que, que, que yo le diría a cualquier emprendedor que me esté oyendo que las tenga siempre presentes en sus modelos de planificación
0: Juan, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama y que continúen los éxitos No,
1: al final Luis, yo más agradecido yo de que me des la oportunidad de estar aquí de, 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 de pertenecer a este grupo de gente que, que conforma Trama University y además agradecerte el trabajo que haces tú desde la Universidad Católica en temas de investigación en temas de Valorable lo que ustedes hacen y, y, y como te digo, me siento muy honrado de que, haya, de que me hayas
0: permitido este espacio. Así que te agradezco fuerte. más que merecido, Juan. Un Gracias. abrazo. Gracias, man. Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.